0: Vi er altså i Hoseas, og vi har kommet til kapittel 6, så i vers 4 leser vi slik. «Hva skal jeg gjøre med dig Efraim? vad skal jeg gjøre med deg, juda? Deres troskap er som morgens sky, lik dog, som tidlig blir borte.» Hva det vi legger merke til her, jo, det er at det lyder som om Gud er blitt litt frustrert her. I virkeligheten sier han, vad skal jeg gjøre med dere?» «Jeg elsker dere, men dere fortsetter å synde, og jeg tvinges til å dømme dere.» Og dette setter Gud i et veldig dilemma. Dommen er Guds fremmedgjørende gjerning. Han ønsker å frelse. Gud elsker, elsker ikke og ønsker ikke å dømme, men han ønsker at... Vi ska bli frelst. Men når et folk trassig vender sig bort fra Gud, kommer det en dag da han må dem. Gud har respekt for seg selv og sine egne lover. Israels folke var religiøst, men det hadde ingen kunnskap om Gud, og de var langt borte fra ham. Det er ikke visse religiøse etiketter som forandrer livet. Hva er det som forandrer det? Jo, det er det personlige forhold til Gud. I dag kan det være mange som sier «bort» med religion. Og fra en side sett sier jeg «Ja, bra, la sopen den ut døren og la oss Jesus Kristus, og la han få komme inn, han sa med verdens lys.» Israelittene var religiøse. Men deres godhet var som en morgensky. Den gikk på form og mindre på innhold. Lik dog som tidlig ble borte. Det var det deres religion viser sig å være. For en del er religion som et klesplagg som du kan ta på dig, Alt dette som du har behov for og som du lyster. Gud, han refser folket fordi de var religiøse, men de kjente ikke ham. De hadde aldri en forvandrende opplevelse av det personlige fellesskapet med ham. Vers 5 «Derfor gir jeg dem hugg ved profetene. Jeg dreper dem med ord fra min munn. Mine domsord mot deg går frem som lyse.» Men andre ord sier Gud, jeg flodde dem levende gjennom profeten. Jeg setter stor pris på de menneske som skriver til meg og sier at de glade for at ordet kommer uten noen tildekning, eller at det innpakket gir de bomull. Men slik det står skrevet, og slik som sammenhengen er, det krever at jeg får lov til å si det som står i Bibelen. Min erfaring er at de som lengter etter å høre Guds ord, de setter pris på at det blir presentert slik som det er, og slik som vi mener at det bør være. Andre kan stille sig kritisk til det, at jeg så direkte presenterer Guds ord slik der. Men Gud sier her til sitt folk, «Jeg gir dere hugg ved profetene. De har vært trofaste i å fortelle det de har hørt av mig, Men dere har ikke lyttet til dem. Og kanskje det er samme historie som gjentar seg i vårdager. Jeg dreper dem med ord fra min munn. Mine domsord mot dig går frem som lyse. De syndet ikke bare på grunn av uvitenhet. De manglet ikke information. Gud hadde send profetene til dem, men de hadde ikke vendt tilbake til Gud og til hans ord. «Hva skal jeg gjøre med deg, Efraim? Hva skal jeg gjøre med deg, juda? For deres kjærlighet er som en morgenskylig duggen som tidlig går bort. Derfor har jeg hått løst på dem ved profetene, drept dem med min munns ord.» Dommen over deg for ut som lyn. Men hvor godt er det ikke å vite at Guds kjærlighet, den er konstant. Selv om vårt åndelig liv kan være ustabilt. Følelser, de kan være skiftene som morgenskyene de, som i Bibelens land forsvant ved ni eller ti tiden. Og Jesus, han har jo sagt det så mange en gang, som for eksempel i Matteus 12, 7 Hadde dere skjønt hva ordet betyr, det er bare om hjertighet jeg vil ha, ikke offer, da hadde det ikke dømt de uskyldige. Ritualenes ytre prakt, det betyr mindre for Gud enn et lite hjertesokk eller en tåre. Kanskje du har det slik. Har du et lite hjertesokk til Herren, eller er du i en slik situasjon at tårene faller? Jesus elsker deg. Vi går videre til vers 6, hos Hosea 6. For jeg vil ha troskap, ikke slaktoffer. Guds kjennskap heller en brennoffer. Folkets religiøse liv er rensidig formalistisk. Det kan godt være du på kritiserer predikant eller kanskje kure eller kritiserer alle. Og det ganske, kan kanskje være slik at de fortjener det, det vet ikke jeg. Men det som i alle fall er klart er at Guds lengsel er at du lar hans ord få gjennomtrenger dig og at du lar det få virke i daglig livet ditt, og at det blir ett vittnesbørd om barmhjertighet i ditt hjerte og i ditt liv. Ingen religiøs handling kan i og for seg være en erstatning for å ta til seg livets ord eller ete livets brød eller hente næring av de margfulle retter som finnes i Guds ord. Ingen funktion hverken i kirke eller på bedehus, kan komme som en erstatning for det som er virkelig for oss, det er å Guds ord, og la det få virkning på mitt person de lief vers de bröt pakten i adam där var det trolöse mot mig i norsk bibel eller i den gamle översättelsen hvis jag kan säga si det slik står det slik men de har brutt pakten like som adam och det ger en bedre mening i hele verset og det går på den generelle utroskapen mot Gud, og ikke bare den utroskap som er relatert til deres forhold som Guds eiendomsfolk. La oss lese verset i sin hele sammenheng. «Men de har brytt pakten like som Adam. Der har de vært troløse mot mig. Vers 8 her i kapitel 6. Gilead er en by med ugjerningsmenn. Den er full av blodspor. Byen Gilead er mest kjent for salven som kom derfra, som var ett auromatisk naturprodukt som det brukt i medisinske sammenhenger. Men på Hosea sin tid kom det bare ondskap fra Gilead. Her var ting som talte om legedom. Vers 9 Flokken av prester er like som ligger på lur etter mennesker. De mørder på veien til Sikheim. Ja, skamløst verk har de gjort. Med andre ord nekte presten å folket livets vann og livets brød, og de begikk faktisk mord. Og det er vel ikke tvil om at vi som står i en kristens sammenheng, kanskje på prekestolen, men ikke fortjener Guds ord, er skyldig i nettopp det som beskrives her. Og det er ikke jeg som har tenkt ut det. Det er Guds ord som sier det. «Lik en røverskare som lurer på folk, er hele presteflokken. De mørder på veien til Sikhem, ja, skammelig ting har de gjort.» Vi leser videre versene 10 og 11. «I Israels hus sier fele ting. Der driver Efraim utokt, der gjør Israel sig uren. Juda, også for dig er det fastsatt en høst.» Dette er også en advarsel til Juda om at också tiden vil komme for dem når dommen faller. «Også for dig er det fastsatt en høst.» Det kommer en dag. Den ligger ennå i fremtiden når Gud vil føre folket tilbake til landet. Men ved den tid er det også dommens tid. Og med disse ord sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Fere, vi er i profeten Hosea i det syvende kapittelet, ja, vi begynner i det 7 kapittelet i dag. Kapitlene syv til tolv, den fokuserer på det forhold at Israel kunne ha sluppet under dommen. Hvordan? Jo, ved å vende sig til Gud som elsker henne. Gud behandler Israel på en tøff måte. Og likevel prøver han i sin ømhet å kalle folket tilbake til seg selv, før dommen settes i verk. Det vi går inn i nå, kan vi si vel på denne måten at Israel vender sig til Egypt og til Assyria. Altså, Israel vender sig til Egypt og Assyria. Hvorfor? I stedet for å vende seg til Gud. I det første verset her i kapittel 7 hos Hosea leser vi slik. «Når jeg vender lagnaden for mitt folk, når jeg gjør Israel frisk, da blir jeg frem syndeskyld åpenbart.» og Samarias ondskap kommer til syne. De farer med svik, tyve bryter sig in og grøvere herjer på gaten. Samaria var hovedstaden i Nordrike, det vil si Omri gjorde den til hovedstad. Og så bygget Akab og Jezebel seg et slott der. Her i Samaria kan vi se fullbørdelsen av profetiene. Guds dom hviler over det som kanskje er et av de vakreste stedene i verden. Det ville være et utsøkt sted å bygge et slott på. Eller ett hjem, om du ville det. Fra toppen av fjellet er det en utsikt hvor stor, 360 grader. I vest har vi Middelhavet og i øst ser du Jordandalene, mot nå fanger øyene Hermon og Megiddo. Mot syd ser du Jerusalem. Dette er ett utsøkt sted uten noen som forstyrrer syne i noen som helst retning. Men i dag, ja i dag er det et relativt øde sted. Sandlig er Guds dom over dem. Det som hendte i Israel under Hosea var den synden som hadde vært dekket. Nå ble den avdekket. Det som de hade foretatt sig i hemmelighet ble nå gjort åpentlyst. Det var ingen skam. Ingen bevissthet om at noe var galt. Her var det ingen samvittighetskvaler i forhold til den synd de begikk. Herren ville ha tilgitt deres ondskap om, de bare ville ha gjort bot og vendt seg til ham. Men i stedet så fortsatte de ufortrødende i sin ondskap og gikk lenger og lenger inn i den. Der er en synde i hemmelighet, det er galt nok. Men der faktisk verre sin synd frem i det åpne og vifte med den for hele verden. Det er sannelig å sunke bunns. Og det er årsaken til at jeg tror at Hosea har et budskap til mitt folk som vel som til andre folk. Siden Israel var Guds utvalgte folk, men det er Gud likevel sendte den i fangenskap fordi de holdt frem med å synde mot ham. Tror du da det er sannsynlig at noe annet folk skulle slippe unna den samme synd? «Når jeg vil lege Israel, det er åpenbare seg fremst misgjerninger og Samarias ondskap, for de farene svik, tyve bryter in og røver de plundrer utenfor.» Dagens samfunn stille frem i utstillingsvinn ui det forrige nasjonene ville ha skammet seg over. Det blir kalt for den nye moralen det og det legger nesten til som en glorie rundt den. Sønderen blir rost for at han gjør noe nytt og dristig og modig. For kort tid siden hørte jeg at en ung kvinne som ble rost fordi hun var ærlig og modig, fordi hun levde med en man som hun ikke var gift med, og som hun egentlig hadde nappet fra en annen kvinne. det hadde faktisk et barn sammen också. Vel, vet at jeg kan virke svært så dags når jeg taler som jeg gjør nå. Men vi skal alle sammen stå ansikt til ansikt med det faktum at Guds ord ikke har forandret sig Det betyr ikke at den skal være hjerteløs eller arrogant over mennesker som har en annen moralforståelse enn det jeg har. Men vi må være klare over at synden, den har sine konsekvenser, både som rammer, og treffer oss personlig og på lengre sikt kan ramme hele vårt folk. Åpenhet og forsønn er ikke tegn på fremskritt, men det antyder at vi har ferd med å miste den sivilisasjonssyn som vi tidligere har minnet hverandre om og som er en kristen kultur. Vers 2 de tänker ikke på at jeg kommer all deres ondskap i hu. Men nå omgis de av sine gjerninger. Jeg har dem for mine øyne. Gud sier, «Jeg visste om deres tidligere synder, men nå har dere tatt ytterlig et skritt bort fra meg gjør det som tidligere var en skjult skam til en åpen dyd.» Med andre ord hadde de nå nådd umoralens synder, Største dyp. Vers 3. De gleder kongen med sin ondskap og høvdingene med sine løgner. Kongen og høvdingene som representerte folkets fremste ledersikt, de applauderte til denne slags oppførsel. I våre dager er det tragisk når ledere på et hvilket som helst felt, ja, det kan være innenfor undervisning, vitenskap, i politikken eller i kirkelig sammenheng. At de er nødt til å krydre sine tal med grove og blasfemiske ord for å få sagt det de egentlig har på hjertet. En gang stod det på alle mikrofoner i NRK, altså med full skrift, men det var en, en lov eller en, noe de hadde kommet frem til, ikke, ikke ban. Denne anmodningen er glemt for lenge siden. En flåkjeftet leder blir applaudert som en modig man. Vel, det avslører i alle fall at han har et ytterst fattig vokabular. At han ikke er ikke i stand til å I min ungdom så stod det kanskje ikke alltid like godt oppstilt, men i alle fall det lå som en, en avtal oss imellom. Den som behersker sitt morsmål. «Slipper å banne.» Det burde kanskje henges opp slike plakater både her og der. Kanskje til og med i Høyborgen i Norge, i Stortingets korridorer. «Den som behersker sitt morsmål, slipper å banne.» «Gud ønsket å befri sitt folk fra fangenskap og helbrede Israel.» men han kom ingen vei med dem på grunn av deres synder. Ondskapen vitnet mot dem. Den kongelige fødselsdagen ble feiret med drikker og gyrer og folkets religion var blitt en forvirret blanding av hedensk overtro og av gammel jødisk tro. Her Israel en kake som ikke er blitt vendt. Den er bare sprød på den ene siden, og så er den uspislig på den andre siden. La oss gå litt videre i Kapitel 7, hvor vi leser sammen vers 4. «Alle sammen er ekteskapsbrytere. De ligner en ovn som er så het at bakeren kan la være å fyre, fra degen er knadd til den er gjennomsyret.» Dette ordbildet er veldig. Bakeren har ovnen klar, men fyrte den ikke helt opp før degen var knadd og rede til å settes inn i ovn. Her taler ikke Gud om ondlig hord, men han taler om grov umoral. Den har tidligere holdt sin synd skjult, men nå er de som en åpen ovn, Het begjert. I våre dager har jeg inntrykk av at de menn desperat prøver å bevise at de er virile, og at kvinner prøver å bevise at de er seksuelt våkne. Der er en ynkelig erstatning for en rikt, utviklet personlighet. Vers 5 På vår konges festdag drikker høvdingene seg syke av den hete vinen. Han rekker hånden til spotteren. Kongen er blitt slaven under rustrikkene, han gjør seg selatterlig. Vi har nevnt dette før, men det er så viktig at det er verdt å repetere, kanskje mange ganger. Hva var det som førte til at nordriket gick under? Det var avgudstyrkelse. Det at folket ventet sig fra Gud... Det vil alltid ge sig uttrykk i grov umoral. Vin og kvinner. Buteljen og bordellen, trolldom og sex, det var det som tiltrakk sig all oppmerksomhet i Nordrike. Hvis du tar deg et blikk på samfunnet vårt i dag, hva det som preger tanken og oppmerksomheten til Ola og i Nordmann? er det ikke noe av de samme livsløgne som också preger vårt folk. Da disse syndene kom til modning i Israel, sa Gud at han måtte sette en strek og dømme dem. Det var disse tingene vi fikk med oss i dag. Takk for nå må Gud være med dig.